0: Γεια σου. Είμαι ο Γιώργο και αυτό είναι το Brand Stories. Ένα podcast το οποίο καταπιάνεται με θέματα που έχουν να κάνουν με marketing, branding, startups, επιχειρηματικότητα και everything in between. Στο σημερινό επεισόδιο θα μοιραστώ ένα ηχητικό από την ομιλία μου που έλαβε μέρος την προηγούμενη Κυριακή μετά από πρόσκληση του ελληνικού WordPress Community Και έχει θεματική έκταση μεταξύ του content marketing, branding, marketing γενικότερα και στο σύνολό του πώς να εκμεταλλευτείς τα social media και μέσω περιεχομένου, μέσω content, να περάσεις το μήνυμά σου και έξω και να ενισχύσεις το το brand σου. Θα με συγχωρέσετε για την ποιότητα του ήχου, γιατί έγινε με, με το κινητό τηλέφωνο Την ώρα τη ομιλία. Οπότε δεν είναι ότι είναι κακό ο ήχο. Δηλαδή νομίζω ακούγεται αρκετά καλά. Αλλά δεν είναι τώρα και τίποτα το εξαιρετικό. Αυτά. Καλή ακρόαση και περιμένω τα σχόλιά σα. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω το το WordPress Community τη Πάτρας για την πρόσκληση. Και να σα καλέσω όλου ουσιαστικά να συμμετέχετε και να να στηρίζετε του θεσμού. Πιστεύω ότι το έχει βγει η ανάγκη και η πόλη και το οικοσύστημα. Είναι ωραία πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν εθελοντικά και καλό είναι να τα στηρίζουμε για να γίνονται πιο όλο και περισσότερα. Ε, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, εγώ θα φύγω από το κλίμα του WordPress λίγο. Ίσως πάμε δηλαδή λίγο παρα, παρακάτω. Υποθέτουμε ότι έχετε φτιάξει το WordPress site σας, έχετε στήσει την startup σα και πάμε λίγο στο επόμενο κομμάτι που είναι πώ θα κάνουμε marketing, πώ θα προωθήσουμε αυτό που φτιάχνουμε στον κόσμο. Ε, να συστηθώ. Είμαι ο Γιώργο. Είμαι chief storyteller και content strategy στην Team Exclusive, μια εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με το content marketing. Και θα σας πω παρακάτω γιατί: Αποκλειστικά με το content marketing. Έχω 10 και πλέον χρόνια εμπειρία στο digital marketing, έχω ασχοληθεί με το SEO επαγγελματικά. Είμαι ο Μπαμπά, έχω μια κόρη. Είμαι μακετήρ και γενικότερα ασχολούμαι πολύ με τον κόσμο των startups και των entrepreneurs ουσιαστικά είτε φτιάχνοντας δικές μου startups τα τελευταία 15 χρόνια με επιτυχία και αποτυχίες, πολλές, είτε συμμετέχοντας σε σε αυτές στο στο advisory board και γενικότερα βοηθώντας startups να να κάνουν τα τα επόμενα βήματά τους. Θα ήθελα, πριν παρακάτω, να να συζητούμε και λίγο και με εσά, Δηλαδή, επειδή κι εγώ το κοινότητα, δεν το ξέρω ακριβώ, να δούμε λίγο με ποιου συνομιλώ. Αν, Αν είναι εύκολο δηλαδή, να μου πείτε, για παράδειγμα, πόσοι από εσάς είσαστε φοιτητές. Wow. Πολύ ωραία. Ε, πόσοι από εσάς ασχολείστε με το WordPress ή κάτι που παρεμφερές επαγγελματικά. <laughs> Πολύ ωραία. <laughs> 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 okay. okay. ε, τώρα, από όλους εσάς. Ποιοι έχετε ξεκινήσει να φτιάξετε κάποια startup ή έχετε κάποια ιδέα... Ξεκίνησε ήδη ο νεαρός πίσω... έχετε μια ιδέα που θέλετε σύντομα να την υλοποιήσετε, να την κάνετε κάτι. Σύγχρον. Η ιδέα είναι και πάλι σύγχρον. Το ψάχνει. Ειδικά με τους τελευταίους, τα ήθελα μετά το τέλος του event, αν μπορείτε να με βρείτε να συζητήσουμε. Ίσως έχουμε πράγματα να μοιραστούμε και να αλληλοβοηθηθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Να δούμε τι είναι η Team Exclusive. Η Team Exclusive είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε στην Πάτρα καθαρά και μόνο από την ανάγκη που είχαμε για τα δικά μας venture, για τα δικαίες μα να κάνουμε αυτό που λέμε Content Marketing. Τι κάναμε, φτιάξαμε μια ομάδα, που αποτελείται από έναν ουσιαστικά φωτογράφο, ένα βιντεογράφο, έναν copywriter, έναν digital graphics άνθρωπο που κάνει τα γραφικά, από έναν strategist, και ουσιαστικά ξεκινήσαμε να κάνουμε να καλύπτουμε τι δικέ μα ανάγκε. Στην πορεία είδαμε ότι αυτό που κάναμε το κάναμε αρκετά καλά και το είδαν κι άλλοι. Οπότε μα προσέγγισαν εταιρείε όπω είναι η Coffee Branch Ελλά, όπω είναι ο Βασίλη Καλίδη και η εκπομπή του Street Food που παίζει στον Αντένα, και όπω είναι και ο Κοντορού στι Γραφικέ Τέχνε που είναι το μεγαλύτερο τυπογραφείο αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι μερικοί από του πελάτε που μας έχουν εμπιστευτεί και ουσιαστικά του καλύπτουμε το κομμάτι που του λείπει. Αυτό που έχει να κάνει με το digital marketing και το content marketing στο σύνολό του. Τώρα, δηλαδή, αν θα μου ζητούσατε με με μία πρόταση να να, να σα μεταφέρω τι κάνουμε, είναι πολύ απλό αυτό που κάνουμε. Συνεργαζόμαστε με εταιρείε, παίρνουμε το feedback από αυτέ και προσπαθούμε αυτά που μα λένε να τα μετοσιώνουμε σε ιστορίε και να τι λέμε την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρο με τον κατάλληλο τρόπο. Και θα δούμε παρακάτω πώ συμβαίνει αυτό. Εμεί πιστεύουμε ότι ουσιαστικά έχουμε έναν πελάτη. Και αυτό είναι. Το κοινό. Εκεί είναι και η πρώτη διένεξη που έχουμε συνήθω με του πελάτε με του οποίου συνεργαζόμαστε. Γιατί αδυνατούν για κάποιο λόγο να καταλάβουν ότι πρέπει να απευθυνθούν στον κόσμο του με έναν τρόπο που να ενδιαφέρει τον κόσμο του και όχι τι εταιρείε τι ίδιε. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να παράξουν να είναι κάτι το οποίο να ενδιαφέρει και να απευθύνεται στον κόσμο, παρά να είναι κάτι το οποίο θέλει η εταιρεία να πει ότι είναι καλά, ανεξαρτήτω αν το κοινό κάνει, κάνει ατάτηση με αυτό ή όχι. Λοιπόν, θα πούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η προϊστορία, ειδικά επειδή δεν είναι και πολλοί φοιτητέ. Οι περισσότεροι έχετε γεννηθεί με τηλέφωνα, με τάμπλετ, με τα πάντα έτσι, Ιντερνετ, κομπλέτ. Λοιπόν, υπήρξε μια εποχή που δεν υπήρχαν όλα αυτά. Υπήρχε τηλεόραση, το ραδιόφωνο και εκείνο το πράγμα που φέρετε εκεί πέρα είναι η εφημερίδα. Ήταν ένα χάρτινο κατασκευασμά το οποίο είχε μέσα τα νέα. Δεν είχε refresh, δεν είχε. Ό,τι έπαιρνε, αυτό ήταν τυπωμένο και τέλο. Λοιπόν, εμεί τι κάναμε τότε. Πληρώναμε τι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, να διακόπτουν το πρόγραμμά του και να παίρνουν τα δικά μα μηνύματα. Κάθονταν λοιπόν ο Βαγγέλης, να δει μπάλα, και εκεί που βλέπει μπάλα, φοβόταν το πρόγραμμα και παίζανε διαφημίσει δικέ μα. Οι οποίε διαφημίσει μπορεί να ήταν για οτοντόπαστε, μπορεί να ήταν για... για κάποιο άλλο περιοδικό, μπορεί να ήταν δεν έχει να κάνει. Εμεί στοχεύαμε. Σύμφωνα με το τι μα λέγανε οι εταιρείε στατιστικών, KJB κτλ., ότι ποιοι περίπου, ποια προφίλ ανθρώπων παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα. Οι μετρήσει προφανώ δεν έχουν καμία ακρίβεια και προφανώ το targeting ήταν πάρα πάρα πολύ γενικό. Γιατί το ίδιο το μέσο δεν μπορούσε να μα παρέχει αυτά τα στατιστικά. Αυτό άλλαξε με το digital και άλλαξε και μάλιστα και ο τρόπο που αντιμετωπίζει ο κόσμο αυτά τα μέσα. Γιατί παλιά ήταν έτσι. Και τώρα είναι έτσι, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί πολύ από αυτά τα μέσα και είναι, όπως είσαστε όλοι εδώ καλή ώρα, με ένα κινητό στο χέρι. Τα digital, δηλαδή, κομμάτια και τα κανάλια έχουν πρόσβαση σε αυτόν 24-24 ώρα. Ακόμα και όταν βλέπει τηλεόραση, με το που παίρνουν διαφημίσεις, τι κάνετε όλοι, παίρνετε το κινητό σα από δίπλα και αφήνετε το scroll. Οπότε οι διαφημίσει σε τέτοια μέσα πλέον έχουν, λέμε, έχουν, δεν έχουν νόημα, δεν λειτουργούν, αν λειτουργούσαν ποτέ. Η ψηφιακή εποχή, λοιπόν, τι έκανε, άνοιξε το διάλογο. Εκεί που εμεί, σαν μαρκετίε, βγαίναμε και λέγαμε κάτι στον κόσμο και ο κόσμο τότε βγήκε στα μούτρα και δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό, τώρα ο κόσμο μπορεί να απαντήσει. Μπορεί να μπει από κάτω και να γράψει ένα comment, Μπορεί να μεταφέρει μια εμπειρία. Και όλο αυτό, όλο αυτόν τον διάλογο μπορούν όλοι όσοι παρακολουθούν το μέσο να τον διαβάσουν και να τον δεχτούν σαν πληροφορία. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι μεταφέρουμε προ τα έξω, γιατί πολύ απλά. Εάν αυτό δεν είναι ακριβέ, ο κόσμο θα το μάθει. Γιατί θα μπουν οι άλλοι από κάτω και θα γίνει το λεγόμενο, θα μπουν τα τρόλ, θα, τα, θα, θα γίνει δηλαδή όλο αυτό το, το community engagement τηλεφορία, το οποίο θα οδηγήσει τελικά στην αλήθεια. Όπω πρόσφατα έγινε, δεν ξέρω αν το έχετε αν το παρακολουθήσει, στο, στο Burger King. Ο, το Burger King έβγαλε ένα καινούριο προϊόν, ένα πολύ ωραίο burger, το οποίο το διαφήμιζε έτσι τροφαντό, ωραίο μεγάλο. Και μπήκαν από κάτω χρήστε, οι οποίοι το και του είχε αυτό το πλακούτσο, το κλασικό burger που παίρνουν όλοι. Που είναι μια ιδέα και μισή. Οπότε ουσιαστικά φαντάζω ότι αυτό το πρόμο γέμισε από κάτω με φωτογραφίε από πραγματικά προϊόντα στην αγορά. Οπότε εκεί που το marketing πήγε να λειτουργήσει θετικά, λειτουργήσε ακριβώ ανάποδα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε, γιατί ο κόσμο έχει πλέον την απέτηση όταν μπει στο ίντερνετ να δει το περιεχόμενο που θέλει τη στιγμή που θέλει. On demand. Δεν έχει καμία διάθεση να το διακόψει τη διασκέδαση και την ενημέρωση, επειδή θε να παίξει το δικό σου διαφημιστικό μήνυμα. Οπότε εμεί τι λέμε. Μην διακόπτεις την ψυχαγωγία του κόσμου, μην την ενημέρωσή του. Γίνε εσύ η ψυχαγωγία, γίνε εσύ η ενημέρωσή του. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτή την αριστερή πλευρά της ιστορίας, που ήταν ο τρόπος που διαφημιζόμασταν παλαιότερα, τα μηνύματα που στέλαμε προς τα έξω, και εκεί δεν είναι τα, τα μέσα που φιλοξενούν αυτά ακριβώς τα διαφημιστικά κομμάτια, Είναι αυτό που πρέπει να γίνουν όλε οι εταιρείε. Όλε οι εταιρείε πρέπει να γίνουν μίνι περιοδικά, μίνι τηλεοπτικά κανάλια στο δικό του τομέα και να παρέχουν περιεχόμενο το οποίο ο κόσμο να θέλει να δει έτσι κι αλλιώ. Γιατί ο κόσμο ψάχνει να βρει κάτι πολύ συγκεκριμένο να δει. Αυτό το συγκεκριμένο, ο προορισμό λοιπόν αυτού του του search, πρέπει να είσαι εσύ. Γιατί όπω λέμε και εδώ, κάθε εταιρεία, μα κάθε εταιρεία από από την Coca-Cola μέχρι τον Girnico που έχει τον πρέπει να, να συνειδητοποιήσεις ότι είναι πλέον και media company, ένα κομμάτι της πρέπει να λειτουργήσει σαν media, σαν σταθμό, σαν περιοδικό, σαν εφημερίδα, για να μπορείς να προσεγγίσεις το κοινό με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, οπότε, okay, ωραία όλα αυτά, τι είναι τελικά το content marketing και γιατί το επιλέξαμε. Content marketing είναι η διαδικασία του να μεταφέρω το μήνυμά μου στον κόσμο μέσα από περιεχόμενο. Περιεχόμενο που μπορεί να είναι εικόνα, μπορεί να είναι κείμενο, μπορεί να είναι όντιο, μπορεί να είναι βίντεο, δόξα το Θεώ, μέσω του ίντερνετ και των νέων μέσα, υπάρχουν 100.000 χιλιάδε διαφορετικοί τρόποι να επικοινωνήσει κάτι. Αυτό το περιεχόμενο λοιπόν θα πρέπει να είναι στοχευμένο για το συγκεκριμένο κοινό που θέλει να προσεγγίσεις και να προσέξει πολύ να τον ενδιαφέρει σαν πληροφορία. Να έχει αξία από μόνο του. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, δεν βάζουμε μπροστά το brand μα, βάζουμε μπροστά την αξία του περιεχομένου. Ο θα δει το βίντεο, θα δει τη φωτογραφία. Μέσα από εκεί θα γνωρίσει το brand, θα γίνει το λεγόμενο brand awareness, θα αρχίσει να σε γνωρίζει και σιγά σιγά θα χτιστεί μια σχέση που όταν θα φτάσει σε αυτό το δίλημα να επιλέξει τον ένα ή το άλλο και είσαι εσύ μέσα σε αυτό το δίλημα, μέσα από το brand awareness, εφόσον σε έχει γνωρίσει, με κάποιο τρόπο να επιλέξει ένα. Αλλά αυτό γίνεται σταδιακά και είναι κάτι το οποίο το χτίζει σιγά σιγά. Αλλά είναι πολύ δυνατό. Γιατί όμω να τα κάνω όλα αυτά, γιατί να πω σε διαδικασία, η απάντηση είναι μονολεκτική και είναι αυτή. Γιατί πρέπει να χτίσει ένα brand. Το 2019 και της, στην εποχή που βρισκόμαστε, όλε οι εταιρείε έχουν τα ίδια εργαλεία. Η Coca-Cola με τον κερπαντελή, τον κομμωτή, έχουν ακριβώ τα ίδια εργαλεία. Μπορούν να μπουν στο Instagram, να μπουν στο Facebook, να μπουν στο TikTok. Ξέρετε, εσύ πιτσίει περισσότερο το, τη φάση. Μπορούν να μπουν στο Twitter, μπορούν να μπουν στο LinkedIn και να κάνουν ακριβώ τα ίδια πράγματα. Αλλάζουν λίγο τα budget. Οκ, okay. άλλο Coca-Cola, άλλο κερπαντελή. Αλλά τα εργαλεία είναι τα ίδια. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι πολύ στοχευμένο και πολύ προσεκτικά να χτίσει σιγά σιγά αυτό που λέμε brand. Γιατί όταν θα χτίσει το brand σου δεν θα στηρίζεσαι σε αυτά τα κανάλια. Δεν μπορώ εγώ να στηρίξω όλη μου την επικοινωνία στο facebook και αύριο ο φίλος μου ο Mark να πει ρε τι. Τα κλείνω τα facebook pages γιατί στραβοξύπνισα. Και όλο αυτό που έχω κάνει να πάει στράφη όταν χτίζω ένα brand το παίρνω μαζί μου και το πάω όπου θέλω. Την Jennifer Lanis τον ξέρουμε εδώ. Πολύ ωρα. Η Jennifer Aniston είναι από τα φιλαράκια όσοι παρακολουθείτε. Σειρές, μπήκε στο Instagram πριν από περίπου 20 ημέρε. Ίσως να τα ακούσατε. Ναι. Το ακούσατε γιατί έκανε πολύ θόρυβο. Με το που μπήκε, σε 6 ώρε είχε ένα εκατομμύριο followers. Δεν έκανε κάτι μαγικό. Απλά μετέφερε το brand που έχτιζε τα τελευταία 15 χρόνια σε ένα νέο μέσο. Αυτή είναι η δύναμη του brand. Οτιδήποτε και να δημιουργηθεί, λοιπόν, η Jennifer, που είναι και φίλη. <laughs> θα μεταφέρει τον εαυτό τη, θα μπει στο νέο μέσο. Και αυτό ήταν. Αυτή είναι η δύναμη του brand. Γι' αυτό σα λέω να χτίζετε το brand και να μην στηρίζεστε στα μέσα, αλλά να τα χρησιμοποιείτε για να χτίζετε κάτι το οποίο είναι δικό σα. Είναι κάτι το οποίο είναι δική σα ιδιοκτησία. Και τι είναι brand. Όχι, αυτό δεν είναι brand. Αυτό είναι ο Jeff Bezos. Είναι, έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι ο ιδιωτή τη Amazon και είναι και ο πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη. Του φαίνεται. Φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό τι λέει ο Jeff, ο άλλο φίλο, λέει ότι brand είναι αυτό που λέει ο κόσμος για εσένα σε ένα δωμάτιο όταν εσύ δεν είσαι εκεί. Είναι αυτά που λέει πίσω την πλάτη σου, είναι αυτά που πιστεύουν για εσένα αλλά δεν τα λένε κατάμωτρα. Οπότε το brand είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσθέτω εγώ, γιατί είμαστε ίδια αξία αξίας άνθρωποι, ότι το brand είναι η ιστορία που λέει ένα προϊόν για εσένα όταν ο άλλος σε βλέπει να το έχεις. Το προσέχουμε αυτό και το κρατάμε. Παράλληλα είναι η ιστορία που λέει εσύ στον εαυτό σου όταν το αποκτάς. Και θα μπούμε και σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Brand είναι ο λόγος που πληρώνεις 5 ευρώ στα Starbucks για να πεις το χειρότερο καφέ του κόσμου. Τώρα μεταξύ μας στα Starbucks δεν έχουν καφέ. Αυτό το, το ζουμί του δεν είναι καφέ σε καμία περίπτωση. <σοχι> Δίνεις όμως 5 ευρώ, δεν είναι, <σοχι> ζουμί του ούρτας. θερμίδε. Δηλαδή, δηλαδή και τώρα παίρν, αλλά το παίρνει γιατί κάτι έχει αυτή η κούπα. Πουλάνε και άλλα πράγματα. Πουλάνε το περιβάλλον, πουλάνε το, το όλο εφέ. Αλλά ο καφέ του δεν είναι καφέ. Δίνει όμω 5 ευρώ. Είναι ο λόγο που πληρώνει 1200 για να πάρει το καινούριο iPhone, καλή ώρα, ενώ ξέρει ότι με 250 ευρώ μπορεί να κάνει ακριβώς τη μια δουλειά. Είναι ο λόγο που πληρώνει 80 ευρώ για να πάρει ένα t-shirt που ξέρει ότι κάνει 5 ευρώ, αλλά εδώ λέει just do it. Είναι τη Nike. Και είναι ο λόγο που πληρώνει τα McDonald's για να παραγγείλεις ένα Big Mac, που είναι και σκατά, σαν συγγνώμη για την έκφραση, σαν δια, διατροφική αξία. Αλλά και δεν και καθόλου big. Είναι αυτό λοιπόν που έχουν χτίσει αυτές οι εταιρείε στο κεφάλι μας και μας κάνουν να θέλουμε να συνδεθούμε μαζί τους, αν το προϊόν, ανεξαρτήτως αν το προϊόν είναι ή δεν είναι καλό. Έχει να κάνει με περισσότερα πράγματα, με αυτό που κουβαλάει το brand, με αυτό που αντιπροσωπεύει και με αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε στον κόσμο χωρίς να τα πούμε. Και θα δείτε γιατί. Ακούστε μια ιστορία. Το 2001 η Apple Έπαιρνε το iPod. Ο Steve Jobs βγήκε και είπε. Είχε μάλιστα. Το είχε εδώ στην τσέπη, καλή ώρα, και λέει: Εδώ στην τσέπη μου έχω χίλια τραγούδια. Θα μπορεί πλέον με αυτό το μαραφέτη να έχει χίλια τραγούδια στην τσέπη, όλη τη συλλογή και να ακούς μουσική. Έγινε χαμό. Η Apple εκείνη την εποχή ήταν μια εταιρεία πολύ διαφορετική από την είναι σήμερα. Ήταν στα πρόθυρα τη κατάρρευση, είχε επιστρέψει ο Jobs, τέλο πάντων, να μην σα με νέρθει λεπτομέρειε. Και ήταν ένα τα πρώτα. Προϊόντα που έκαναν breakthrough. Καταρχήν είναι το προϊόν που άλλαξε τη μουσική βιομηχανία. Το iPod λοιπόν, όταν το παρουσίασε ο Steve Jobs, πέσαν όλε οι άλλε εταιρείε να φτιάξουν αντίγραφα. Γιατί, γιατί ήταν μια καινούργια βιομηχανία να γεννιέται, και προφανώ ήταν να πάρουν κομμάτι από την πίτα. Οπότε σε πολύ λίγο καιρό είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά music players από άλλε εταιρείε. Η Apple όμω είχε πολύ ξεκάθαρο όραμα. Ήξερε ότι θέλει να είναι ένα premium brand. Τι σημαίνει premium, έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα premium brands πρώτον, πρέπει να έχουν ένα φανταστικό προϊόν. Το οποίο να είναι τέλειο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Πρέπει να δείχνουν premium. Δεν μπορεί να βάλει ένα πράγμα το οποίο είναι μια παντόφλα και να λε είναι premium προϊόν αν δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Και πολύ σημαντικό, πρέπει να φαίνεται ότι είναι premium. Δεν μπορεί να το το έχει ο καθένα. Αν αν όλοι εδώ μέσα μπορούμε να πάρουμε κάτι, δεν είναι premium. Σε καμία περίπτωση μπορεί να είναι πολύ καλό κατασκευαστικά, αλλά άμα μπορούμε όλοι να διαθέσουμε λεφτά και να το πάρουμε. Χάνει την αξία του. Οπότε απλή τι είπε, το iPod ήταν ακριβό. Αν έχω εδώ μια λίστα με τα προϊόντα που παίζουν, εγώ θα παίξω ψηλά. Πολύ ωραία. Το πρόβλημα που αντιμετώπισα όμω μετά ήταν ότι όποιο αγόραζε το iPod, έκανε ό,τι έκανε, έκαναν κι όλοι άλλη. άλλοι. Το βγάζει στη τσέπη του, έπανε τα κουστικά του και πήγαινε βόλτα. Πολύ ωραία. Και πώς ξεχωρίζε ο φίλος μου εδώ που πάρει το iPod με την κουπελιά εδώ πέρα που δεν είχε το iPod. Και να πει γιατί να ξεχωρίσει. Γιατί όπω είπαμε, ένα brand μεταφέρει κι άλλε πληροφορίε στον κόσμο. Και θέλουμε με κάποιον τρόπο να τι μεταφέρουμε χωρί να πρέπει να τι πούμε, γιατί θα φανούμε λύθη. Οπότε, τι τι σκεφτήκανε εκεί τα μυαλά στην Apple, σου λέει Τι φαίνεται όταν ακούει ο έδωσο μου, Σκίτ, Μόνο τα ακουστικά. Πολύ ωραία, Τι χρόνο έχουμε τα ακουστικά, Είναι μαύρα. Ωραία, εμεί θα τα κάνουμε άσπρα. Και κάνανε όλη την καμπάνια του όπω βλέπετε εκεί: Μαύρε συλλογέτε και άσπρα ακουστικά. Οι πωλήσει εκτοξευτηκαν και από εκεί πέρα η Apple πήρε την πορεία που ξέρουμε μέχρι σήμερα, Με την ίδια λογική. Εδώ βλέπετε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μου. Ε, <laughs> με την ίδια λογική λειτουργούν και οι εταιρείε που, ε, που δημιουργούν sport αυτοκίνητα. Πρόσεχετε κάτι. Παίρνω εγώ μία Ferrari, παίρνω μία Maserati δεν ξέρω τι ονόματα. Παίρνω μία Porsche. Ο λόγος που την παίρνω είναι: μπορεί να γουστάρω τα Mikey, okay, και είναι καλό, αλλά πρέπει να φάνω και λίγο με τα μάξη. Να πάω μια βόλτα. Ωραία. Όταν θα πάω στο ακριβό εστιατόριο όμω, θα το, δεν να με το στο εστιατόριο. Κάποιοι αν μπορούσαν θα το έκαναν, είμαι σίγουρος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε σου λένε αυτέ οι εταιρείε ξέρουν ότι ο άλλο πρέπει να μεταφέρει αυτή την εικόνα με κάποιον τρόπο μαζί του. Οπότε τι κάνανε, αντί για κλειδιά, φτιάξανε αυτά τα τεράστια λογότυπα που ουσιαστικά είναι. μάλιστα παίρνουν και αυτοκίνητα που τα κλειδιά του είναι μικρά αυτοκίνητα. Οπότε σου λέει θα βγει ο άλλο μέσα, θα κουμπίσει στο μπαρ τη Φεράρι και τέλειωσε. Το έχει λύσει το πρόβλημα. Το έχει μεταφέρει την εικόνα που θέλει να κάνει. Και το, το όλο, ό,τι άλλο αυτό συμπερικλεί. Λοιπόν, Οπότε, για να φτιάξουμε αυτό το brand, όλες αυτές οι ενέργειες που κάνουμε ονομάζονται branding και ο καλύτερος τρόπος που εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε υπάρχει, το καλύτερο, το καλύτερο εργαλείο είναι το λεγόμενο content marketing. Γιατί, γιατί μπορείς να το κάνεις εσύ, γιατί έχει τον έλεγχο 100, 100, 100% στο τι παράγεις και είναι και πολύ σημαντικό το γεγονό ότι παράγεις περιεχόμενο για τον πελάτη σου, για το audience το οποίο εσύ θες να πλησιάσεις. Είναι εύκολο, καθόλου. Είναι βάλια, ναι, γιατί χτίζει τον brand σου. Χτίζει κάτι το οποίο μένει. Δεν είναι μια διαφημιστική καμπάνια στο Facebook, δεν είναι μια διαφημιστική καμπάνια στην Google. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν λέω εγώ να μην τα κάνουμε αυτά προ Εννοείται. Αν κάνουμε στοχευμένα, αν κάνουμε πώληση. Εδώ δεν μιλάμε για πώληση, μιλάμε για brand awareness, μιλάμε για brand building. Είναι άλλο πράγμα. Και προφανώ, εάν είσαι κοκακόλα και είσαι κουβάδε με λεφτά που μπορεί να πετάξει, κάνει όλα. Προφανώ, αυτό δεν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικά pointers λίγο πιο actionable. Για να πω σε αυτέ τα ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε το δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε. Τι σημαίνει αυτό, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Άλλο κόσμος, άλλα μέσα, άλλα εργαλεία, άλλη γλώσσα. Δεν μπορώ το ίδιο μήνυμα να το μεταφέρω με τον ίδιο τρόπο στο Facebook και να μιλάω με τον ίδιο τρόπο στο TikTok. Στο TikTok είναι από εδώ μέσα το 25% πολύ, λέω. Είναι μικρέ ηλικίε. Αν θέλω να εξηγήσω κάτι στη μάνα μου, δεν μπορώ με τον ίδιο τρόπο να το πω και στην κόρη μου. Ένα από του δύο δεν θα το καταλάβει. Είναι δεδομένο. Οπότε πρέπει το περιεχόμενό μα, αφού καταλήξουμε ποιο είναι το μήνυμα στο οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε, να είναι εύκολο να μεταμορφωθεί σε λέξει, λόγια, βίντεο, οτιδήποτε και να αποσαριστεί στα κατάλληλα κανάλια με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Να πούμε τα κατάλληλα πράγματα στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο μέσο. Και προφανώς να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας δίνει κάθε μέσο, έτσι. Δηλαδή στο Instagram θα βάλεις φωτογραφία, θα βάλεις βίντεο. Δεν θα βάλεις blog post, ούτε με screenshot, ούτε... δηλαδή το, το, το μέσο σε κατευθύνει πώς θα το χρησιμοποιήσεις. TikTok, βίντεο. Ο δεν έχει TikTok κατεβάζεται ως πλάκα. Γιατί? Γιατί το Facebook ουσιαστικά τι είναι, είναι η προσωποποιημένη εφημερίδα του καθενό. Το Instagram τι είναι, είναι το προσωποποιημένο περιοδικό του καθένα μας. Το κάθε feed είναι μοναδικό. Ό,τι βλέπει η κυρία εδώ, δεν το βλέπει ο νεαρός πίσω, δεν το βλέπει. Είναι, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα. Twitter. Θέλω να κάνω κουβέντα για το τι συμβαίνει τώρα, θα πω στο Twitter. Θέλω να φορέσω κουστούμάκι και να το παίξω businessman, θα πω στο Instagram, στο, στο LinkedIn. Εκεί θα μιλήσω με άλλη γλώσσα, θα μεταφέρω άλλα άρθρα. Θα μιλήσω με, με λέξει περιεργές, θα χρησιμοποιήσω την Argo, το industry που εκπροσωπώ. Αλλά άμα πω στο, 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 στο Instagram και χρησιμοποιήσω τις λέξεις, δεν θα μ' ακολουθήσει κανείς απλά. YouTube, βίντεο και Google Search. Όπως είπε και ο φίλος ο Δημήτρης, SEO, πολύ σημαντικό. Να έχουμε φιλικό περιεχόμενο προς τι αμφιχανές αναζήτησης, να το βρουν, να το αναδείξουν και να βρουν και εμάς παράλληλα. Παλιότερα, οι εταιρείες μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Μέθο το τόσο. Βγάζαν ένα δυο και είχαμε καθαρίσει. Τώρα, η νέα εποχή και τα, γενικότερα τα νέα μέσα προστάζουν, απαιτούν, δεν είναι δηλαδή επιλογή, να επικοινωνήσει με το καταναλωτικό κοινό και με τον κόσμο που, που θέλει να πεθνήσει κάθε μέρα. Τι θα γίνει λοιπόν αν κάθε μέρα, και όχι μόνο κάθε μέρα, πολλέ φορέ τη μέρα, είναι δυνατόν πολλέ φορέ τη μέρα να μιλά μόνο για σένα. Φανταστείτε, θα το, θα το έχετε ζήσει, είμαι σίγουρο, σε, 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 σε κάποια πάρτι που μπαίνει ένα τύπο και βλέπει ότι όλοι λακίζουν, όλοι πάνε στην άκρη, και λέει, αυτό τώρα θα μας Σουτάρ θα μα πει τώρα για τη γραμμάτια δουλειά του, για το έτσι, για τα ταξίδια που κάνει. Ε, δεν θε να είσαι αυτό ο τύπο. Social media. Δύο λέξει. Το media, το, το μάθαμε. Το social, σημαίνει κοινωνικό. Σημαίνει ενδιαφέρομαι να μάθω. Πραγματικά να με ενδιαφέρει να μάθω. Ποιο είσαι, τι κάνει, γιατί ήρθε εδώ, πώ μπορώ να σε βοηθήσω. Όχι πώ να σου πάρω τα λεφτά τη τσέπη κατευθείαν. Να υπάρχει αυτό ο διάλογο. Αυτά ο κόσμο πλέον τα απαιτεί και τα διαισθάνεται. Ακόμα και από ένα ψυχρό. Μακετινίστικο πλάνο μπορεί να περάσουν τέτοια μηνύματα. Το κάνουν οι εταιρείε καθημερινά. Και προφανώ στου ανθρώπου αρέσουν ιστορίε. Εγώ, όταν θέλω να πω κάτι στην κόρη μου, αν θέλω να τη μεταφέρω μια πληροφορία, θα το πω μέσα από μια ιστορία. Γιατί το μαθαίνει πολύ πιο εύκολα. Θα τη φέρω ένα παραμύθι που να μιλάει γι' αυτό. Οι άνθρωποι έχουν την τάση με τι ιστορίε να μαθαίνουν πολύ καλύτερα. Έρχονται πιο κοντά. Γι' αυτό πάτε και βλέπετε σινεμά. Οι ταινίε αυτό είναι είναι ιστορίε με τι οποίε ταυτίζεστε και με κάποιο τρόπο γίνεται έξω μετά και εδώ παίζετε εξαλόγω αν άλλο στις ταινίες ή γιατί. Υπάρχει μία ε, συναισθηματική ε, ε, σύνδεση, να το πω έτσι. Και τι συμβαίνει όταν υπάρχει αυτή η συναισθηματική σύνδεση. Υπάρχει επένδυση από τη μεριά σας. Όταν βλέπεις ένα μπραντ, λοιπόν, σου προσφέρει ένα, ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι αστείο και γελάσεις, ή ένα περιεχόμενο που μπορεί να είναι συγκινητικό, Αυτό σου δημιουργεί ένα συνέστημα. Αυτό το συνέστημα σε συνδέει με αυτό το brand. Αυτό είναι μια επένδυση από τη δική σου μεριά. Και οι άνθρωποι τείνουν να υπερασπίζονται τι επενδύσει που κάνουν, γιατί δεν θέλουν να δείξουν ότι κάνουν λάθο. Οπότε όλο αυτό αρχίζει σιγά-σιγά και χτίζεται. Και μετά τον έχει τον άλλο, Τον έχει for life, που λέμε. Γιατί αν επενδύσει συναισθηματικά στο δικό σου brand, μετά μπορεί να του μιλήσει για τα περαιτέρω. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει αυτή η διασύνδεση, που είναι πολύ σημαντικό. Είσαι λοιπόν η ιστορία που λένε οι άλλοι για εσένα. Αυτό είναι το brand, και αυτό είσαι και σαν άνθρωπος αλλά και σε εταιρικό επίπεδο. Θα κλείσουμε με αυτό. Οι μεγάλες εταιρείε, οι μεγάλες χώρες και οι μεγάλες θρησκείες δεν θα αφήσουν ποτέ την ιστορία αυτή να τη φτιάξει εσύ για αυτούς. Θα στη μεταφέρουν με πολύ ωραίο τρόπο, θα στη φάνουν στο κεφαλάκι σου και εσύ θα αρχίσει μετά να τη σαν να είναι δική σου. Είναι και ο λόγο που είναι φυσικά μεγάλες. Και ένα τεστ. Όταν χρησιμοποιείτε τα social media και παράγετε περιεχόμενο, όταν ποστάρετε, φτιάχνετε το προφίλ σας, ανεβάζετε πράγματα, μπείτε στα παπούτσια του τελικού αποδέκτη και σκεφτείτε, Εσείς, βλέποντας αυτό το προφίλ, ηλικρινά θα το ακολουθούσατε. Αν η απάντηση είναι ναι, μάλλον είστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.